0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz. Bueno, y para continuar, pues los cambios que se están produciendo actualmente en las empresas nos llevan a plantear nuevas estrategias que permitan el desarrollo integral de la misma por medio del fortalecimiento de sus colaboradores como parte fundamental de la transformación y como eje central de su crecimiento y desarrollo. Además, durante los últimos años, las tecnologías inalámbricas de comunicación y el Internet no solo se han vuelto omnipresentes en muchos órdenes de la vida, sino que son cada vez más asequibles y disponibles para todos. Gracias a esto, el mundo ha cambiado de una escala local a una global, de un entorno físico a otro digital y de un ritmo de evolución lineal a uno exponencial. Y precisamente para conocer sobre estos nuevos modelos contamos con la participación de un experto en la materia que nos contextualizará y sentará las bases para una transformación empresarial por medio de la conferencia Aprendiendo del Futuro Exponencial. Es así como le doy una cordial bienvenida a nuestro experto internacional Oscar Smith de nacionalidad argentina y magíster en dirección de empresas de la Universidad del, del SEMA. Oscar, gracias por tu participación en este gran evento de cierre y bienvenido.
1: Paola, muchas gracias. Buenísimo. Mucha, muchos alumnos. o sea, Estuvimos trabajando muchísimo con un montón de los que están participando aquí. Así que bienvenido a todos y gracias por estar. Perdón por mi voz, estuve... De viaje eh, de trabajo en Ecuador y el cambio de clima nos tiene un poquito así como locos Y después gritar los no goles de Argentina que no ganamos ayer también me puso de esta manera no vamos, no vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de tecnología y de negocios hoy Así que, bien, tenemos 40 minutos y después viene una serie de preguntas abiertas a los que puedan hacerlas eh, Creo que está facilitando el chat para que vayan haciendo las preguntas Las vamos a contestar al final como para darle un, una especie de orden, y un hilo conductor eh, los que pudieron eh, estar en los cursos que vimos de liderazgo ágil, hablábamos de que hoy el mundo está lleno de un montón de datos, de alguna manera, esos datos eh, nos permiten, si están bien elegidos, a tomar eh, eh, decisiones y reducir nuestra incertidumbre, esa transformación, lo llamábamos dato a e información, porque nos están sirviendo para tomar en decisiones en diferentes caminos. Luego, esa información a través del es, nos genera conocimiento y ese conocimiento llevado a la práctica, fundamental en todos los cursos que hicimos y fundamental el destacado tema que hicimos al respecto es que siempre, siempre, el conocimiento no se, quede, no se, no se tiene que quedar en nuestro, nuestra mente, sino llevarlo a la práctica, porque es en la práctica donde ocurre la palabra que forma parte del de título que se llama aprendizaje. Aprendizaje es conocimiento más experiencia, de alguna manera es lo que se formula acá en esta instancia. Hasta acá, hasta acá sigue siendo un aprendizaje tradicional. Aprendemos del pasado. Aprendemos de información que tenemos, de libros, de información ten que tenemos ya eh, formulada de, con anterioridad. Y claro, aprendemos, cada uno de nosotros aprendemos porque por ahí no conoce o no tuvo la experiencia de utilizarlo, como mencionaba en alguno de los destacados hoy, sobre Design Thinking, Design Spring, y algunas metodologías como ventas consultivas, etcétera, etcétera. Pero seguimos trabajando con aprendizajes del pasado. En, en, en una instancia, cuando ya tenemos formulado un esquema de aprendizaje y herramientas nuevas, planteamos un escenario de plantear la introspección y formular escenarios futuros. Eso se logra solamente planteando escenarios de sabiduría a través de la creatividad, innovación y disrupción. Vamos a... Hablar en particular, voy a dar un crecimiento tecnológico que se fueron dando en los últimos años para entender qué es lo que está pasando. Hoy por hoy ya nos cuesta mucho seleccionar las fuentes de información, qué información elegir, pero es el gran desafío que tenemos hoy antes de empezar a formular esos escenarios futuros que se requieren para este aprendizaje del futuro exponencial. Aprender del futuro. Suena paradójico. ¿Cómo vamos a aprender del futuro? Ya lo vamos a ir descubriendo. Más allá de esto, no solamente tenemos la problemática de qué fuente de datos, sino hoy por hoy el 90% de la información digital en el mundo, la información digital en el mundo, eh, se produjo en los últimos eh, dos años. El resto de la información, o sea, del tercer año para, 100 años para atrás, es, 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 es solamente el 10%. ¿Qué significa esto en particular? El crecimiento de información digital, sea por nuestras huellas digitales en las redes, sea por lo que estamos Subiendo, descargando, opinando y demás, se construye enormemente una inteligencia a través de nuestras conductas. Eh, eso ya lo vamos a llamar Big Data y lo quiero ejemplificar con algo en particular. Si bien me estoy retrotrayendo casi 30 años para atrás, cuando la información se grababa en cintas, y creo que en algunos lugares todavía se sigue grabando en cintas porque no lograron hacer el cambio tecnológico, antes se guardaron en, en, en depósitos así como los que están viendo en una habitación en particular, donde todo esto que está en la habitación podría ser reemplazado con un, un buen pendrive, hoy por hoy, de 256 eh, gigas o 512 gigas El concepto fue evolucionando enormemente, porque para leer y almacenar esta información, compartirla, teníamos muy pocos lugares hasta que se fue progresando esta digitalización a través de todo esto que seguramente ustedes conocen, cuál es la evolución de los disquetes eh, de diferentes tamaños, hasta la parte de digitalización. Esto fue evolucionando a través de conceptos muy claros. Se redujo el tamaño de todo lo que es, eh, no solo el almacenamiento, sino eh, la parte computacional. Se logró mayor tamaño, o sea, mayor capacidad, perdón, mayor capacidad, mayor capacidad por unidad de, eh, de superficie. Se logró mayor rapidez de respuesta y menores costos. Como tendencias, naturalmente, el costo por giga o el, el costo por mega, va a ir decreciendo enormemente. Si no, sería casi imposible resguardar la cantidad de información que día a día va creciendo. En este sentido, el concepto de Big Data se apalancó primeramente en tres B cortas. Si, me, si bien en, en Latinoamérica usamos mucho las tres B largas que les voy a contar, hay tres B cortas que dan hincapié, que forma parte de lo que le está sucediendo en el contexto también en los negocios hay gran volumen de, de datos y eventualmente si nos permiten tomar decisiones de información, velocidad tanto de respuesta, velocidad en tiempo real que necesitamos esa, esa información, variedad de información, no solamente datos estructurados como si fuera una planilla Excel, una base de datos, sino no estructurados como documentos, imágenes, videos, cámaras de seguridad y un montón de otras cosas como esquemas jerárquicos como lo son la, la información que deja WESH en las, en las redes sociales. Pero sobre todas las cosas es cómo tomamos todo esto para generar valor? ¿Cómo tomamos todo esto para tomar decisiones y anticipar el futuro? ¿Cómo hacemos esto para predecir el futuro? Y eso es el gran desafío que estamos teniendo en los últimos cinco años. En este sentido, no solamente es volumen, variedad, sino ahora empezó el tema de la veracidad. El gran problema de a partir de este año al futuro no es solamente descubrir qué información nos sirve, sino porque eso va a ir cambiando constantemente, sino determinar quiénes son las fuentes confiables que nos van a proveer esa información cambiante todo el tiempo. Vamos a hablar dentro de un ratito de los, del contexto BANI, que es producto que viene del concepto buca del, de, lo, de la Guerra Fría de los 80, pero se, se cambió enormemente este concepto a, traer, a, a, a raíz de la, de la pandemia que todos vivimos. En sí, la, 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 la quinta B corta sería la visualización, la viabilidad de poder implementar esto, pero sobre todo las cosas, cómo generamos valor, cómo generamos valor para el negocio, la organización, si es una, un organismo público o la, la pyme o el startup, en el caso que sea un emprendedor. En sí, en 2012, en 2012 esto era el aspecto general de las tecnologías que habían, que existían, muchas conocidas, en los diferentes rubros para tomar esa información cambiante que se iba evolucionando y poder tomarla, procesarla y, y, y transformarla para tomar decisiones. ¿sí? Proyectar futuros también. En el 2016 ya cambió un poco más y en el 2018 ya pasó algo tremendamente importante. Si bien por ahí no se pueden distinguir muchas de las marcas que están acá, pero después les puedo pasar en el enlace... De, de una de mis portadas que está el, el ciclo puntual de esta investigación que hizo un referente en Big Data, pasó que la, el gran volumen de información no alcanzaba, no, no era posible procesarlo por, por, digamos, por procesos humanos o naturales o tradicionales. Se requería empezar a aplicar algunos módulos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial en el sentido de poder tomar esa información, filtrarla y elegir los datos o la combinación de los datos que nos sirviera específicamente para que nos brindara un, un indicador o una variable que podríamos poner la atención para tomar decisiones futuras. Si sí, ya empezamos a hablar de modelos inteligentes, dashboard, que nos den indicadores para anticipar escenarios futuros o proyectar cómo está evolucionando, no solamente una foto, sino la evolución para ver lo que podría llegar a pasar en el futuro. De alguna manera ya empezamos en el 2018 a hablar de la transformación exponencial, a hablar de alguna manera de lo que era este aprender del futuro. No solamente se quedó en el 2018, fue progresando, 2018, 2019, ya en 2021, eh, Matt Torque... Lo dejé acá, no tengo el último, que sale en un par de meses, eh, el tema del 2022, pero ya tenemos una evolución constante. ¿A qué me refiero con esto particularmente? No es, algo, no es algo que no esté pasando, no es algo que nos va a estar esperando que aprendamos de esto, va a seguir progresando. La educación que se está dando, como estas iniciativas de la Cámara eh, Colombiana alemana, del Adalid, de Sena, es muy importante porque es imposible, imposible quedarse sin aprender de estos temas, porque va a, ir, va a seguir evolucionando y va a distinguir las personas que van a estar incluidas con estos saberes y las que van a estar excluidas. Las personas que van a estar excluidas, de alguna manera, no van a poder observar esto y van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no dejé de aprender? Así como antes era importante aprender un segundo idioma como en el inglés, hoy es importante aprender un lenguaje de programación para poder interactuar con estos modelos de inteligencia artificial. Aprender del futuro es aprender estos lenguajes adicionales. No van a ser programadores necesariamente, pero sí aprender un lenguaje para poder interactuar con estos diferentes módulos. El, el volumen de información para dar un marco del 2021 se lo lleva AWS, en segundo lugar Netflix, para que tengan una idea quiénes son los principales play players que manejan esta información. No manejan solamente la información porque guardan y almacenan datos, sino que guardan las conductas y comportamientos y necesidades y, y, y gustos que tenemos nosotros. en Netflix es característico para los, todos los que tenemos Netflix, Saben cómo anticipa, en base a los gustos los anticipa o en base a los gustos nuestros los compara con otros y dicen, estos son los títulos que le gustó a las personas parecidas a tus gustos, etcétera, etcétera. Esa inteligencia es una manera de aprender del futuro. Anticipan gustos y demás. Como también esto, usándolo de mala manera, porque no está exento el bien y el mal, depende del ser humano que defina esta estrategia, puede dirigir una para un lado para el otro en el caso de AWS, para presentarnos un producto que nos quiera vender más, o bien, en el caso de Netflix, para posicionar una película en particular que quiera posicionar ellos. Con lo cual, esto es un escenario general de la información para que vean cuáles son los principales players del mercado. La evolución, naturalmente, almacenamiento ya no es solamente lo que es el almacenamiento en sí mismo. ¿Sí? La evolución de las tarjetas perforadas, muchos de los que están acá sí, seguramente no, no tienen... Eh, digamos, esa, esa experiencia Yo, lamentablemente sí, con mis 50 años He vivido en, en una, un mainframe O en un entorno mainframe Usar tarjetas perforadas Disquete, CDs, pendrive y demás eh, La evolución es a la idea de la nube Hoy por hoy casi ni usamos los pendrives Tenemos un almacenamiento como Google Drive OneDrive y demás Y el concepto de la nube es algo muy importante Que está sucediendo en los últimos cinco años. No solamente ir a una nube, sino trabajar el concepto de multinube. Si es un tema técnico, lo voy a pasar rápidamente como para que veamos hacia, hacia dónde va el contexto en general. Hay una integración fuertemente después del 2020, donde la parte de procesos y la parte de telecomunicaciones ya no hay distinción. Lo que es procesamiento, lo que es telecomunicaciones, lo que es internet o lo que es procesar en la nube, lo que es tener una aplicación en la nube, lo que es comunicarse a través de Internet de esos servicios de la nube. Con lo cual, hoy por hoy, eh, eh, está todo unificado. Si bien hasta hace un par de años eh, creíamos que los, los seres humanos éramos los dueños de esta red, de este intercambio, luego de pasar de la era de lo que se llama Internet Mobile, donde teníamos Internet y y, y gracias a eso podíamos tener internet en cualquier lado Y en cualquier momento Tiene sus pros y sus contras La podemos discutir en otra oportunidad ¿sí? Estamos 24, 7 por 24 Si es que no dormimos Podemos estar conectado Y alguna mente atraído por esa, esas distracciones O esta información que nos provee esto Pero también ahora No hace mucho ya Más de 5 años Donde las cosas se empezaron a conectar a la misma red o sea, no solamente como el ejemplo como las casas inteligentes o cosas inteligentes, las cámaras de seguridad y demás. Empezaron las cosas con inteligencia a intercambiar información entre ellas. Entonces, estamos hablando que ahora no solamente son los seres humanos que intercambian datos ¿sí? reconocidos, producidos por los seres humanos, sino que las cosas empiezan a través de sensores y accionadores, que es el concepto mínimo del Internet of Things, a generar tráfico de información y, por ende, bases de datos de información. Entre las cosas más características están las, las ciudades inteligentes. Si bien hay un montón de sensores que ayudan para el bienestar y la mejor salud del ambiente en muchas de las ciudades, pero así hay un montón de aplicaciones como las casas inteligentes, estacionamientos inteligentes, etcétera, etcétera. Todo esto, en el término de proyección, no solamente es el uso de la nube, el uso de la cantidad de información, sino también, sino también de lo que es eh, el tráfico de información que está dando vuelta de un lado para otro por cosas que están conectadas. Si bien, parece estas son cosas invisibles, pero muchas de las aplicaciones que estamos utilizando trafican en forma automática un montón de información sin que nosotros generemos ese dato en específico. La inteligencia artificial vital... En este, en este proceso no solamente es para modelos de negocios, sino que va a mejorando cada vez en un montón de conceptos, va evolucionando en la parte de descripción de contextos, de predecir situaciones en base al pasado, ¿sí? hasta generar una nueva capacidad cognitiva. Claramente todo lo que sea, todo lo que sea repetitivo, con reglas de, 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 de decisiones. Todo lo que el ser humano haga de una manera, por más veloz que fuera, lo que sea repetitivo con regla de decisiones, va a ser reemplazado y ya está siendo reemplazado por algún esquema de inteligencia artificial. Específicamente lo que se llama DPA, Digital Process Automation, o lo que es RPA, Robotic Process Automation, que es la tecnología de inteligencia artificial aplicada en este sentido. La parte cognitiva no es porque va a reemplazar al, al cerebro humano, pero va a digamos, acelera un montón de cosas para evitar el error y el cansancio humano eh, o la capacidad no entrenada de, del cerebro humano. Esa inteligencia artificial esta debería estar al servicio de nosotros. En muchos aspectos, como ejemplo, no es un módulo, no es un proceso, hay miles, miles de aplicaciones, y ustedes lo vieron, ese mapa grandísimo que se fue desplegando a partir del 2018. Eh, un proceso automático que es necesario necesario ser parte de la integración de la toma de decisiones para que las empresas aprendan o mismo las pymes o mismo las personas aprendan de lo que está ocurriendo. Si esto genera una ansiedad psicótica ni nada por el estilo, esto es parte, es parte del aprendizaje a futuro. Cómo yo genero sensores para tomar información que me prevengan una evolución o un cambio crítico de cosas que yo tengo que anticiparme. Si no estamos en este juego, estamos afuera. Si no estamos en este juego y queremos ignorar esto con la ignorancia y aceptamos esa ignorancia, también aceptamos el riesgo de no aprender. Aprender de estos elementos es aprender del futuro, como lo vamos a seguir viendo. El concepto de ir a la nube naturalmente es algo muy técnico, pero casi todo el mundo está pasando a la nube. Desde hace muchos años nosotros estamos trabajando con servicios en la nube. Todos tuvimos, o todos tenemos, un correo electrónico en la nube, naturalmente, desde hace más de 20 años. ¿sí? Antes del 2000 teníamos ya nuestro Yahoo, Gmail, etcétera, etcétera. Eso es un servicio ya en la nube. Pero hoy por hoy todo está ocurriendo en la nube a una velocidad extrema, con lo cual las empresas están yendo a la nube para que la cadena de valor empresarial, proveedores, empresa y clientes ocurra en la nube. Están dejando de implementar servidores en los data centers para llevarlo todo a la nube para que la integración, la comunicación sea mucho más rápida. De vuelta, lo mismo. Esa evolución pasa de, hoy por hoy, de hablar de business as a service, que el negocio llevaba a la nube. Muchos de, muchos de los participantes de los cursos hemos hablado de hasta CRM para pymes como HubSpot, que ya tienen todo montado su esquema de trabajo en la nube para manejar a sus clientes, para manejar la parte de marketing, etcétera, que vimos como casos puntuales, de darle agilidad. Cómo automáticamente poder coordinar reuniones, cómo automáticamente cuando hay contactos por las páginas ya se carga en la base de datos cliente y no perder mucho tiempo entre que te doy una tarjeta, que no, que me pasas el dato, lo copio en la, en la, en la lista de contactos. No. Eso ya hoy hay sistemas, y muchos son gratis, aunque ustedes no lo crean, que se pueden utilizar perfectamente. Esto esta, es la evolución de esta nube, junto con el tema de Big Data, hablamos de Business as a Service. ¿Qué es lo que busca el negocio? Digo negocio por la parte empresarial privada, pero hoy es algo que está ocurriendo y nos acelera mucho más. no Quizás nosotros nos aceleramos mucho cuando empezamos a ver muchas cosas de Instagram, Facebook, que es el día a día, de algunas cosas para ver qué es lo que está pasando en el mundo, pero hoy todas las empresas buscan mayor eficiencia, eficacia y productividad naturalmente, buscar fiabilidad de las fuentes de, ing de, de ingresos, fiabilidad para quedar, est estar constituida de alguna manera eh, los procesos de negocio, flexibilidad frente a los cambios, y es fundamental la, la flexibilidad, la resiliencia y más, yo iba a explicar un poquito lo que es el contexto Bani, ser simple, ir directo a los puntos y no complejos porque lo complejo no se entiende, no se acepta y las personas eh, no se adaptan a ese cambio porque no lo entienden. Entonces, el proceso de concientización, capacitación, para que las personas puedan entenderlo, es muy importante. Y la velocidad, la, ra la rapidez, en un montón de aspectos, es muy importante. Todo esto busca, nuevamente, como les mencioné al principio, generar valor. Generar valor y buscar un valor diferencial. Tendencias que marca... Garner, que es uno de los principales investigadores las tendencias de tecnología y negocios del futuro, anticipa al 2023 un montón de elementos, yo quiero descatar solamente eh, algunos de ellos, que habla de el escalamiento, la optimización, del escalamiento y la parte de ser pionero. Se está hablando del metaverso, pero creo que todavía falta madurar mucho esto todavía, pero quiero que nos concentremos en la, el tema de escalar. Para, ¿Qué es escalar? Es tener una, un contexto en particular, de una estrategia en particular, y cómo escalo? para escalar tengo que aprender y experimentar de alguna manera con lo que está ocurriendo en el contexto y avanzar a pasos cortos y rápidos y validar de alguna manera de que estoy yendo por el camino correcto. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, seguramente que nadie sabe, pero si yo tengo un esquema de adaptabilidad, flexibilidad y, y agilidad, puedo ir avanzando rápidamente a pasos cortos, e ir anticipándome a ese futuro, por lo menos a corto plazo. Y para eso es muy importante el concepto de Big basado en plataformas cloud, en plataformas de eh, eh, ingenieriles y en todo lo que es en los entornos de tecnologías aplicadas. En sí, ahora sí empieza un nuevo camino transformacional. En sí, estamos en el 2020 que nos impactó, como siempre digo en chiste, por más que sea un, un tema muy complicado, un murciélago o un chino se comió un murciélago en una parte muy lejana de, de, de otro continente y en menos de tres meses propagó un virus y nos dejó encerrados a, al, al 95, por no decir 100% de la población del mundo. En cambio, para generar una vacuna tardamos entre seis y un año porque requiere un proceso lineal de pruebas, de controles y demás. Impacto exponencial en tres meses, impacto lineal de la cura en un año. Eso es lo que tenemos que estar preparados a partir de ahora. Eso es, tenemos que empezar a entrenarnos en este mundo caótico de, que se inició en el 2020 a través de lo que es eh, el, el, el concepto Bani, que lo voy a explicar ahora rápidamente, y algunos superpoderes que tenemos que empezar a, a aprender para poder anticiparnos. No fue solamente el impacto del COVID en el marzo 2020, sino que también la guerra de, eh, de este año nos impactó en forma global, porque so, este, los países están interaccionando en su comercio exterior, eh, eh, interior, en su balanza comercial, perdón, de alguna manera en forma global, con lo cual cualquier impacto en cualquier país del mundo nos afecta de alguna manera, nos afecta de alguna manera. En este mundo caótico se presentan cuatro elementos que encierran el concepto Vani. Ese concepto, lo voy a explicar ahora, habla el primer concepto de fragilidad, donde una, una nueva empresa puede aparecer y disrumpir y acabar con un mercado particular. ¿Sí? Hoy por hoy aparecieron, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de un Uber que apareció y rompió con el esquema de logística de las personas. ¿Sí? y no tiene obviamente no tiene, ni no tiene sus propios autos, su propia flota, ni tampoco tiene empleados como conductores, sino que arma el concepto de plataformas al respecto. Pero más allá de eso, aparecen empresas, startups, que tienen el entrenamiento, y esto es fundamental para lo que es aprender del futuro. Hasta ahora aprendimos de dos tipos de inteligencia, y nos entrenamos por esos dos tipos de inteligencia. La primera inteligencia es el IQ, que es la inteligencia racional, del saber, del conocer, etcétera. La segunda inteligencia es la del EQ, que es la de, emotional, la, de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, que es la, la, los skill blandos que hablábamos al principio de, de, de la jornada. Pero nos faltó entrenar y es una inteligencia que fue, distinguió de los líderes, de los no líderes, de las empresas que se fue, les pudieron, digamos, eh, avanzar con su crecimiento y las que se murieron. Sí, se murieron porque no pudieron adaptarse. Y esa es la tercera inteligencia que tenemos que rescatar hoy por hoy. La inteligencia de la adaptabilidad, la inteligencia de la flexibilidad, la inteligencia de la resiliencia frente a las crisis. Entonces, la capacidad de entrenar eso, no hay otra manera que entrenarlo permanentemente. Dedicarle una porción del tiempo, como le dije a mis alumnos y que participan en estos cursos, cuando hablamos de gestión del tiempo, hay que dedicarle al menos un 10% de nuestra semana a aprender cosas nuevas de diferentes fuentes, TED, Google Books, Google Academic, fuentes académicas, universidades, etcétera, donde hay un montón de referentes, un montón de referentes que, eh, que investigan, que, que realicen información, si bien forman parte del pasado, pero nos ayudan a tener una visión a futuro diferente. Ser, estudiar y aprender a ser resilientes la inteligencia, el AQ, que es Adaptability eh, Intelligence. El segundo elemento es la ansiedad. Claramente, cuando, cuando uno aprende del pasado y no aprende del futuro, lo que genera es que queremos resolver cosas que nunca vivimos con herramientas del pasado. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha sucedido? Hemos fracasado, no ha generado ansiedades, ¿sí? estamos esperando que el futuro sea igual al pasado, porque lo conocemos el pasado, con lo cual esperamos que el futuro sea igual al pasado, así aplicamos herramientas del pasado, pero no. no es, en muchos casos no es una regla donde aplico lo que ya sé, es una combinación de cosas que en el nuevo contexto las tengo que volver a combinar para volver a aplicarlas. Algunas cosas las me van a servir, sí, pero no tan directamente como yo pienso. Muchas personas se quedaban ah, perdón, inmovilizadas, perdón, inmovilizadas, donde de alguna manera estábamos resintiendo situaciones del pasado y, y, y para peor aún, frente a, a la imposibilidad de, de aplicar herramientas nuevas, porque desconocían muchas de las personas, eh, resignaban posibilidades de aprender el futuro. Generó mucha ansiedad, mucho, mucha preocupación en vez de ocuparse a buscar soluciones en claro. Mucho, 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 mucho eh, ansiedad que la única manera de, de encaminar esto, aparte de los otros pilares, es buscar y centralizarse en alguna introspección, algún proceso de autoconciencia, meditación guiada, etc. Pero no por el solo hecho de meditar, sino por el ejercicio, el ejercicio de poder focalizar elementos focalizar en una, una, una meta, probarla y separar el ruido que había alrededor, como hablamos al principio. Del marzo y demás, todas las ideas que teníamos casi eran implementables porque no se podían, no se podían implementar con conceptos anteriores. Con lo cual era muy importante generar la autoestima, la introspección y focalizar en un caminito de ocuparse en probar cosas y experimentar cosas. El tema del concepto no lineal, si bien lo mencioné, ahora lo voy a mencionar más en detalle, el concepto de A más B es C, ya no es tan aplicable. Si bien el cerebro humano necesita, necesita llenar esos espacios vacíos que no entiende, de alguna manera la, la, la incertidumbre y los espacios vacíos los llenaba con cosas que suponía que iban a ser, pero no, sirvió, no sirvieron tampoco. Ese aprender del pasado no estaba sirviendo. Con lo cual se estuvo armando un, una visión sistémica de variables que se generó un pensamiento un nuevo mindset, una nueva mentalidad que se llama transformación exponencial crecimiento exponencial si bien tiene un montón de factores yo voy a mencionar alguno que es el que está más siendo utilizado hoy por hoy en cuanto a la proyección futura de empresas exponenciales o todo lo que nació en 2018 fuertemente con una base del 2014 el el concepto de ambiguo, el caos y demás, bueno, hasta, hasta marzo, por ahí había cosas que se parecían, por ahí no lo entendíamos, pero teníamos cosas similares, el, el, el momento, el contexto Buca, que era el que prevalecía la Guerra Fría en 1980 en adelante. Ahora, el momento Bani era incomprensible, o sea, no podíamos entender. Piensen ustedes cuando estaban en sus casas y querían salir a trabajar, no salían a trabajar. Tenían que conectarse o hacer sea, una reunión. Había gente de líderes que tenían que liderar equipo y no sabían cómo liderar a través de un Zoom o a través de la plataforma de conferencia que fuera. Había un caos importante. Había una, un tema de organización en la casa que uno tampoco lo podía manejar. Entonces, esta, este contexto de incomprensible, estos contextos, requiere de alguna manera nuevos elementos colaborativos y de autonomía de trabajo que requieren metodologías ágiles. Los que estuvieron en el curso de liderazgo ágil saben que hablábamos mucho de Scrum Agile, de transparencia de los objetivos a seguir, de esa intuición ser compartida y fuertemente ese trabajo en equipo colaborativo, porque la frase acá fuerte, la frase fuerte es nadie es mejor que todos juntos, pero cuando todos juntos tenemos un objetivo en común. Bien, yo sé que voy muy rápido, pero quiero cumplir con el tiempo y ahí veo que hay muchas, muchos, muchas preguntas y más. Ahora vamos a ir a, a cada una de ellas, no se preocupen. El, naturalmente, el ser humano crece en forma lineal, como figura acá. Uno yendo a una institución va a crecer un poquito más, va a dar un salto y va a crecer. Pero lo que hacen las tecnologías y estos cambios abruptos que est estuvimos viviendo, sobre todo a partir de marzo 2020, es un crecimiento exponencial, naturalmente. La gran preocupación es qué hacemos y qué nos pasa con esta brecha que hay de nuestro conocimiento frente a todo lo que vemos alrededor que está cambiando o que está creciendo de manera exponencial. Tenemos que entrenar esto. ¿Por qué? Porque ocurre situaciones como esta. Si yo les pregunto ahora, básicamente, si yo tengo que dar un 30 pasos y cada paso es un metro, doy ¿sí? un paso, un metro, segundo paso, segundo metro y así sucesivamente, después de 30... De 30 eh, pasos, seguramente ustedes van a decir: son 30 metros, cara, es una tontería, matemática básica de primer grado. Ok, ahora si yo les digo, yo doy un paso, pero el próximo paso es el doble del anterior, y el, el tercer paso es el doble del anterior, y así sucesivamente, es decir, primer paso es 1, el segundo 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y eso sucesivamente 30 pasos. ¿Ustedes tienen el concepto sin agarrar una calculadora que estamos hablando? Ese concepto de impacto se requiere de atributos que se, se, se desarrollan, que los voy a mencionar ahora, algunos muy por arriba. Pero estamos hablando, los mismos 30 pasos en términos exponenciales son mil millones, más o menos mil millones de metros, que más o menos, más o menos, depende de cómo tengamos la Tierra son 27 vueltas a la Tierra. Esto lo discutimos con algunos alumnos, son 27 vueltas a la Tierra, no son 30 metros. Y son los, los mismos 30 pasos desde el concepto exponencial básico. Este concepto de impacto no lo tenemos presente. Este concepto de impacto y de cómo desarrollar este impacto exponencial no lo tenemos. Y lo que tenemos que entrenar. Para generar este impacto exponencial, obviamente las tecnologías como la nube, Big Data, Internet de las Cosas, todo lo que es mobile, aplicaciones, inteligencia artificial y blockchain que nos mencionamos en esta presentación, tienen mucho que ver. Si estoy fuera fuera de este tema y no conozco, me va a generar incertidumbre, naturalmente. Entonces, frente a esa incertidumbre y esa brecha que reconozco que hay acá, puedo tener tres opciones. Lo veo como una amenaza, miedo, me limito, no avanzo, o lo veo como una oportunidad de aprender, oportunidad de aprender y desarrollar experiencias sobre cosas nuevas cualquiera de las dos opciones requiere de un cambio cultural un cambio cultural, no cualquier empresa se puede transformar ágilmente requiere sobre todas las cosas, dejar de hacer las cosas como venían haciendo ¿Sí? muchas personas cuando preguntamos ¿quién quiere los beneficios del cambio? mayor dinero mayor, de, ma mayor tiempo de respuesta mejor tiempo de respuesta etcétera, todos levantan la mano cuando les preguntamos pero mira que tienes que cambiar, ahí bajan la mano. Y a los líderes les preguntamos, ¿quién quiere liderar el cambio? Y ahí desaparecen todos. ¿Por qué? Porque no es fácil el cambio transformacional. No es para muchos, es para pocos. ¿Sí? Con lo cual este desarrollo también genera un poco de limitantes porque requiere de aprender de habilidades nuevas y habilidades que requieren eh, no solamente el conocer, sino llevarlo a la experiencia práctica y llevar y movilizar de alguna manera, persuadir y movilizar personas frente a ese cambio. Esa, ese, ese proceso entonces, básicamente, volviendo a esto, para hablar en términos exponenciales, requiere aprender de algunos elementos nuevos. Estos elementos nuevos no solamente alcanza de pensar lo que es... En la planificación, como estuvimos hablando también en otras oportunidades con otros alumnos, la planificación natural, que se requiere, proyecciones, fechas, costos, tiempos, alcance, todo eso, o la, 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 la digamos, el desarrollo de proyectos ágiles, como es la parte de Scrum, Kanban y demás. Tampoco estoy hablando de Think, que como mencionaron muchos los cursos que tomaron, sí es necesario, si no lo hicieron, sí es muy necesario para innovar. En cuanto a Design Thinking, el, el segundo para la experimentación línea startup y el tercero Agile o Scrum Agile, son necesarios. Pero lamentablemente les tengo que decir que esto es la base. No es suficiente. Esto es para experimentar y buscar innovación. No alcanza para, para aprender ese futuro transformacional. No alcanza esto. Si no lo estuvieran aprendiendo, empiecen ya a aprender esto. Ni lo duden. Ni lo dude, empiecen a aprender esto. Ahora, cuando tengan esta base, tenemos que ir al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que hablar del concepto de exponencialidad. Nos enseñaron de los 90 hasta ahora, nos enseñaron de los 90 hasta ahora, que tenemos recursos escasos, tiempos escasos y todo escaso. Con lo cual tenemos que ser, con los recursos que tenemos, ser lo más eficiente, productivo y eficaz es posible. Tenemos poco tiempo y hay que hacer lo mejor que se pueda con ese poco tiempo. Tenemos poco dinero y tenemos que hacer lo mejor que se pueda. Y eso no es verdad del todo. Oscar no puede ser lo que me está diciendo. Sí, es así. No es así. Hay un concepto de abundancia y no estoy hablando de la parte espiritual que lo podemos hablar en otro momento también. La abundancia, hay recursos y hay cosas en el mundo abundante que tenemos que saber aprovechar. Y desde el plano digital hay mucho. Ya hablamos de Big Data. ¿Hay información digital disponible? Claro que hay disponible. ¿Hay energía gratis a nivel abundancia ilimitada? Claro que hay, la energía solar, el aire, eh, perdón, los, los vientos, la eólica. Tenemos que invertir, claro tenemos que invertir, pero a la larga esa inversión es ahorro, ahorro. ¿Por qué no lo hacemos? Porque acostumbramos a de a poquito ir cambiando y pagando un poquito más de electricidad, etcétera, etcétera. Pero el concepto de abundancia tenemos. No me, ahora, ustedes me dicen, ¿hay información en el mundo? Claro que hay información. En el 2020 nos regalaron un montón de cursos gratis por el mundo, nos regalaron un montón de libros gratis por doquier. Ahora, ¿las personas saben qué es lo que tienen que estudiar? ¿Las personas saben cuál es el camino de la carrera profesional que tienen que hacer? No. Por eso hay instituciones como la que estamos hoy eh, compartiendo con ustedes y demás que... Eligen a expertos o desarrolladores académicos que les va armando un programa de estudio focalizado en una temática en particular. Pero mucha esa información, si ustedes la van buscando y más booleando, hay un montón de información en el mundo. Pero necesitan, lo que falta es un mentor o alguien que os acompañe en ese proceso de transformación. Hay muchas personas que lo pueden hacer solos ni lo duden. Hay un montón que tienen la autoconvicción y, y, y digamos, el autodesarrollo en, en su sangre, digamos, y van investigando. Pero eso también hay que desarrollarlo. El concepto de abundancia es vital para lo que, lo que se viene. Libros para, para desarrollar, sobre todo los dos últimos, son vitales para esto y voy a explicar los que son los, los 11 atributos rápidamente, exponenciales. El primero, las empresas hoy por hoy hablan de empresas orientadas a un propósito. Yo lo llamo un propósito extraordinario. Un propósito de triple impacto. Las empresas hoy tienen que pensar, aparte de la parte económica, la, el impacto social, ayudar a un entorno de, o cliente, un aspecto social que colabore, porque no están fuera de, 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 de una ciudad o fuera de un país o fuera de un mundo social de personas, con lo cual, aparte de lo económico, a, tiene una intención de ayudar con, el, con el, el, el impacto que ellos decidan. Y el tercer impacto es el medio ambiente. Nos damos cuenta cómo prendemos la televisión todos los días, inundaciones y demás, cómo lo que hicimos hasta ahora deterioró enormemente a nuestro mundo, con lo cual hoy por hoy tenemos que empezar de alguna manera a, a cuidarlo como nunca lo hicimos antes. Con lo cual las empresas deben pensar en un impacto, un propósito de triple impacto. Ese propósito es tan fuerte y tan poderoso que nos ayuda a, a orientar nuestros esfuerzos a algo en común. Cuando le preguntamos a los equipos de trabajo ¿para qué están acá reunidos? Muchos dicen si sí, vengo por la plata. Y eso no es un equipo con, que, que apunte a transformar o crear un mundo. Si yo tengo un equipo con un propósito en común, puedo crear el mundo hoy en el presente con un equipo alineado a buscar algo diferenciado en el mundo. Ayudar a las personas, dar un servicio, etc. Una cosa es dar y otra cosa es, es ser un, un sirviente. Son dos cosas diferentes. Tiene sentido. No existe la individualidad en el futuro que viene. Existe el trabajo en equipo, colaboración y orientados a dar una transformación o hacer una transformación del mundo para un futuro mejor. Siempre ahí está focalizado el propósito. Como cinco primeros elementos, los, las, se busca de alguna manera que los empleados sean, se alquilen de alguna manera, por decirlo de alguna manera, no que estén propios en la empresa yo sé que eso a, es para discutirlo un montón, pero en el 2025 va a haber más freelancers en el mundo que personas contratadas en las empresas, ¿sí? Hay que entrenar a ser freelancer y poder trabajar con las herramientas en cualquier parte del mundo, generar una comunidad, así como la comunidad que estamos acá de H&K, y además una comunidad alrededor, como la comunidad de exalumnos, la comunidad de alumnos, donde colaboren, como el pedido que estuvieron haciendo ahora, de qué les gustaría desarrollar eh, para más adelante. Gustaría... Sí. Perdón, ¿alguien habló? Ok, bien. Eh, ya estoy terminando igual. ¿eh? Eh, la comunidad es el contexto de la comunidad alrededor donde la empresa o la organización está y puede escuchar de alguna manera y ver esas necesidades sin que tengan que armar una lista de necesidades. Los algoritmos se relacionan con inteligencia artificial que estuvimos hablando recién para recopilar de todo ese conjunto de información las cosas que nos interesan. El leverage Asset es toda la parte de orientar, no comprar, sino alquilar servicios en la nube, como AWS, Cloud, porque todos los servicios tecnológicos no tienen sentido implementarlos cuando ya hay un montón de servicios que se pueden alquilar con la mejor calidad y solamente pagar por el uso que le estoy dando. Y por último, el engagement es integrar a los ciudadanos si somos un, un, somos un organismo público o al cliente si somos una, eh, una empresa privada, integrarlos en nuestra cadena de valor, porque el cliente es nuestra razón, el cliente eh, hace sentido que nosotros, nosotros sigamos existiendo. El cliente para la empresa, el ciudadano para lo que es los organismos públicos. Por otro, las interfaces permiten interconectar todas estas cosas que ocurren en el exterior, dashboard de tomar indicadores y tener este modelo que me permita de alguna manera esa evolución de cómo va evolucionando. Y más a eso, poder probar cosas. Porque como no sé qué va a ocurrir en el futuro, tengo que experimentar cosas a ver qué es lo que va a funcionar. ¿Sí? En vez de preocuparme, como dije antes, que me genera ansiedad, probar pequeñas cosas rápidas a ver si causan el impacto que podría hacer. Y en cuanto a equipo de trabajos, brindar o algún tipo de metodología ágil que trabajen en forma autónoma porque los equipos van a estar dispersos en todo el mundo. No van a estar en una oficina alrededor de, del jefe. Van a estar distribuidos o en las casas o en cualquier otra parte del mundo porque ustedes van a elegir integrantes que mejor se amolden al perfil que requiere ese proyecto en particular. Obviamente hay tareas que se quieren, tienen que hacer desde lo físico, en contacto, pero muchas pueden trabajar en forma autónoma naturalmente. En cuanto a... Social Technology no habla de redes sociales, sino de usar herramientas como la plataforma de, de educativa que estudian a su alcance, o Slack, Discord, u otras plataformas que están abiertas como Teams y demás, que le permitan en un lugar en común todas las personas colaborar y guardar la información que les sirva a, todas las, eh, a todo el equipo en particular. En este sentido, Design Thinking hasta, hasta ahora estaba bien, hasta ahora estaba bien, correcto, pero a partir de ahora tenemos que empezar a pensar en el futuro. Ese futuro, con todo lo que estuvimos hablando y estos atributos exponenciales, es cómo genero escenarios futuros para que cuando ocurra, cuando ocurra, yo tenga un análisis previo. Una herramienta que utilizo mucho se llama Zoom In, Zoom Out, en, en inglés, en castellano Alejar y Acercar, que proyecta algo muy insólito. Yo sé que va a caer como una locura lo que voy a decir, pero esto ayuda, las grandes empresas lo utilizan mucho para proyectar. Proyecto: ¿Cómo vamos a estar acá 20 años, Oscar? ¿Cómo? no sabemos lo que va a pasar el próximo mes y vos querés que proyectemos a 20 años sí, proyectar a 20 años cómo va a estar la industria el, eh, el país y demás, aunque sea una simulación porque pensar a 5 años lo que hacen las, las directores de las empresas toma los datos que tengo ahora y los multiplico por un factor de crecimiento pero no cambia el panorama en cambio pensar a 20 años proyecto un futuro deseado, un futuro perfecto creo que estoy buscando vuelvo de esos 20 años ¿tú? Vuelvo para el, para, el, para el presente y lo que hago es eh, armar planes a seis meses proyectando a ver cómo puedo sumar al respecto. Bien. Por último, muchas de las empresas de hoy son como mamut en la época prehistórica. ¿sí? Hoy por hoy hay un montón de herramientas que estuvieron viendo también en, en los diferentes cursos en cuanto a innovación, en cuanto a a, a transformar esas empresas en nuevos eh, esquemas y generan, de alguna manera, el, un, un esquema de disrupción. ¿Qué es un esquema de disrupción? Así como está el tema del, del, de los hoteles, que fueron, fueron cambiando internamente, generar una innovación de la periferia o de borde, se llama Edge Innovation, en particular, donde aplico los atributos exponenciales que les le fui indicando, para que no solamente genere un, un impacto a, alrededor de la empresa en sí o el organismo público en sí, sino que permita un reposicionamiento, un nuevo modelo de negocio que genere disrupciones en, en, en el contexto donde estoy trabajando. Airbnb lo conocen todos, si bien no es, está relacionado con hoteles, pero genera es que un impacto exponencial de cómo las plataformas de alquileres de espacios eh, habitacionales. Eh, ocurre en, en esa industria eh, en sí mismo como herramientas este mamut en particular esta, estas empresas tradicionales lo que buscan es mayor agilidad en diferentes planos velocidad ¿sí? en todo sentido y rapidez re de respuesta lo que busca es recrear un futuro nuevo un futuro perfecto que están buscando para, para lograrlo obviamente esta creación del futuro es recrear ese futuro, la única manera, de alguna manera, es, eh, ¿cómo se llama? Es recrear el, el futuro, es creándolo, de alguna eh, de estas herramientas en particular. Para eso, esta transformación de mamut y demás, usando metodologías como la transformación exponencial, va a permitir ser, de alguna manera, este elefante mamut, transformarlo en algo más ágil. Design eh, Think está bien. Eh, líneas Startups también, etcétera Pero eh, Necesitamos nuevas metodologías Y nuevos, ese, nuevos Esquemas y procesos de trabajo Para, para desarrollar este futuro eh, este, perdón, este aprendizaje de futuro Creo que con esto ya cerramos Les puedo dejar acá Algunos enlaces adicionales para, para que tengan mayor información de todo esto No sé si quieren hacer algunas preguntas En particular, hay un montón de preguntas No vi ninguna todavía Paola.
0: Muchísimas, sí, muchísimas gracias Oscar por esta conferencia. Digamos que sí, hay muchas preguntas. Fue muy interesante realmente esta conferencia. Antes de, 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 de iniciar con las preguntas, que sé que te, lo que mencionaba hay bastantes, pues quisiera quisiera cerrar de pronto con, con algunas conclusiones de, de, de tu conferencia que me parecieron muy acertadas. En este cierre y en este evento de lanzamiento, y digamos que coincido mucho y estoy de acuerdo con uno de nuestros participantes que nos comentan que, que fue muy acertada, digamos, esta, esta conferencia. Y, y voy a destacar varios puntos, pero, pero inicio, digamos, eh, por cómo abordaste, nos diste a conocer o nos das herramientas, digamos, como para, para lograr ese cambio eh, transformacional pero también nos, nos haces ver y nos haces entender digamos esos desafíos que, que actualmente por los que actualmente digamos estamos, eh, estamos viviendo y y como pues estamos en este contexto y en esta y en esta que y en esta realidad entonces, digamos que yo, yo clasifiqué como algunos desafíos de los que nos comentaban, por supuesto, digamos, entender el, concept, el concepto de Big Data y toda esta cantidad de información que, que, pues, que tenemos, pero que a la vez eh, el valor agregado lo que debemos hacer es que, Consiste en, o el reto está en analizar y en elegir bien esos datos para, digamos, que nos ayuden a tomar eh, decisiones y, y a plantear escenarios, digamos, a futuro y como anticiparnos con, con estrategias que, que podamos, digamos, eh, o que nos permitan más bien lograr un, un objetivo, un objetivo que, que, que queramos lograr y, como decías, darle valor al negocio o a la organización. Y siento que nos das también esas herramientas para, no sé, como para lograr o como para combatir ese, ese desafío y que muy bien lo decías y creo que por eso estamos acá y, y digamos la, la, este, este programa y este proyecto lo que quiere es fortalecer esas competencias y tú hablabas mucho sobre la educación, es decir, como afianzar y fortalecer eh, estos temas que es importante, digamos, aprender un lenguaje de programación para interactuar con estos nuevos modelos que que, que están surgiendo en, en esta en este contexto y en esta realidad y me gustaba mucho precisamente por eso porque nos permite es como ejercitar y hacer el ejercicio para que cuando ya nos veamos enfrentados a esto pues podamos digamos abordar ese desafío de la mejor forma entonces bueno ese ese, ese, ese fue uno de los, de los de los de las conclusiones a las que llegué y otra me, me gustó mucho cuando mostraste digamos ese ese, ese mundo caótico, como, como decíamos, digamos que en la, en la pandemia y después de la pandemia nos vimos enfrentados a ese mundo caótico y nos dabas también las herramientas de cómo abordar ese mundo caótico. entonces digamos, fortalecer esa inteligencia emocional, esa adaptabilidad, esa resiliencia y digamos, yo también aquí haciendo una introspección y, y, y digamos, analizando en, en medio de la pandemia y en ese contexto nos vimos enfrentados a eso, eh, generalmente a muchas empresas a, a ese tema de resiliencia, de adaptabilidad, de flexibilidad, que era otra de las cosas que, que mencionabas que debíamos fortalecer y empezar como a construir, entonces siento que pues fueron, fueron muy claves esos, esos comentarios para que pudiéramos como entender cómo enfrentarnos a ese mundo caótico pues, que estamos viviendo en este momento. Eh, y pues que ahora ya no, la, los temas no son lineales, sino que debemos tener una visión sistemática, una nueva mentalidad y pues como generar como nuevas estrategias y como anticiparnos a eso y por supuesto pues con análisis de Big Data y con datos Um, o sea, concretos y elegir bien esos datos para poder hacerlo. Um, creo que, que pues ese fue otro desafío que, que, que abordé ahí, que, que pude como concluir en cómo enfrentarnos a ese mundo caótico y por supuesto como al final el impacto social que nos gustaría pues como también llevar que las empresas puedan, digamos, pensar en, en, en generar un impacto, un impacto social y, y pues integrar al ciudadano y hacer temas colaborativos que, pues muy bien lo dices aquí, nosotros también queremos, digamos, en este evento de cierre y que ahorita vamos a ver el Padlet para que todos los participantes que estuvieron presentes pudieran participar, darnos opinión y, y, y decirnos cuáles de las temáticas del 2023 les gustarían que, que, que abordemos en, en los... En los en el próximo proyecto, entonces creo que fue una gran conferencia, muy acertada, y bueno, creo que ahora sí podemos darle paso a las, a las preguntas que, que teníamos en este momento.
1: Les voy a compartir un, en, en, en el chat un buscador, que lo, lo compartí a todos mis alumnos, eh, donde ahí ponen lo que quieren, muchas de las preguntas o temas, van a encontrarlo ahí también. Es un buscador, donde están todas las fuentes abiertas que yo tengo, gratis, y van a encontrar mucho material abierto de donde yo publico cada tanto. En, en los últimos me, último meses estuve trabajando muchísimo, así que no pude publicar mucho, pero hay un montón de otro material que les puede servir. Así que se lo acabo de compartir a todos. Entonces,
0: Listo, muchas gracias. Voy a ir, si me permiten, con la primera sí. pregunta entonces. Listo, entonces eh, Ligia, Salas nos, Ligia Salas nos pregunta, ¿cuál es la ruta de aprendizaje que recomienda para alinearse a estas tendencias eh, tecnológicas para, perso para personas, empresas que no manejan ni son expertos en TI? ¿Por dónde iniciar? ¿Qué es lo clave aprender?
1: La, 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 la primera parte yo lo, lo que haría es de todo lo que vimos ahora es ¿qué es lo que no sé de todo lo que hablamos? Empezaría por ahí. Yo, igualmente, para empezar, si no es de igualmente el cambio no es de tecnología. Yo hablé de tecnología porque es lo que está sucediendo, pero casi toda la tecnología que mencioné, ninguno de los que... Ni, ni pretendía que fueran de sistemas ninguno o de tecnología ninguno de nosotros. Pero la tecnología que estoy mencionando es la que está ocurriendo, con lo cual nosotros tenemos que interaccionar. De hecho, interaccionamos con el Gmail y no sabemos cómo se desarrolla el Gmail. Así como interaccionamos con la, la plataforma Padel que nos, nos compartieron recién, Sabemos cómo utilizarlas, pero no sabemos cómo se hizo. Naturalmente, lo que estoy diciendo es: esto está ocurriendo, está ocurriendo, y tenemos que ir aprendiendo no para implementar un sistema de big data, pero sí cómo logro aprovechar el big data para el uso de mi funcionalidad. Primer paso, les recomiendo, así que sí, así como saben sabemos español a castellano, aprendí un segundo idioma, inglés. ¿sí? Igualmente el castellano. O el español, como quieran verlo Es más eh, Es el lenguaje más eh, superior en, en personas que el inglés Hoy por hoy en, en el mundo Pero un segundo idioma ayuda muchísimo Segundo, un lenguaje de programación ¿Sí? Llamémoslo Python Llamémoslo eh, Java O el lenguaje que fuera Python es algo muy fácil de, 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 de aprender Y ayuda mucho en estas interacciones Pero no solo porque van a, a, a Ser codificadores, sino porque van a empezar a Pensar sistemáticamente, pensar sistemáticamente. Y después, dependiendo el desarrollo y la, las responsabilidades que tengan ustedes en sus trabajos, todo lo que sea análisis de datos, ¿sí? Desde un Excel bien con todo el detalle de cómo manejar la información, hasta pueden ir hasta un Power BI, un, una herramienta, hay herramientas gratis como el data, eh, Google Data Studio, que es una herramienta gratis que Google les da para hacer análisis de datos. Analizando datos, ese ejercicio de analizar datos permite de alguna manera jugar, descubrir información adicional que no es la obvia. ¿sí? Cuando uno investiga y demás, encuentra eso. Segundo paso, tercer paso, es metodologías ágiles. Tienen que aprender a metodologías ágiles y aprender metodologías de, in, de innovación. Sí o sí para acostumbrarse a un mecanismo de trabajo ágil que no es lo natural o no es lo que estaba, se estaba desarrollando hasta ahora. digamos. Bien, eso es un común camino. General, no Gracias, Oscar.
0: Voy con la segunda pregunta. Eh, Luis Botero. ¿Qué pasa con las empresas u organizaciones que no han iniciado con la transformación y siguen trabajando con las herramientas del pasado?
1: No van a, no van a tener oportunidades en el futuro. Es muy básico. Hay, hay, hay situaciones donde, seguramente, si son cosas que es una empresa tradicional que requiere algo tradicional, por ejemplo, no se me ocurre ninguna, pero si yo hago artesanías, si hago artesanías y tengo un nicho en un lugar, en un pueblo, en un lugar bien turístico, y hago artesanías, no voy a, a cambiar absolutamente nada, pero hay conceptos que si lo supiera, podría aprovecharlo. ¿Qué le interesa a los turistas? Y demás, sería, me permitiría anticipar qué elementos o artesanía yo haría para, ¿sí? Hay conceptos que no, no van a cambiar y demás, pero hay empresas, empresas PYME que si no utilizan esas herramientas van a quedar básicamente el concepto de fragilidad que hablaba Bani. Van a quedar expuestas. Van a quedar muy expuestas porque no sé cómo decirlo, pero van a quedar fuera del mercado en el sentido Hoy por hoy se está hablando mucho que cualquier empresa, el, el, el gran diferenciador es toda la parte de logística, y la logística en sí de los depósitos, la distribución, la cadena de valor de eh, proveedores, materia prima y demás, la logística, ese diferencial, lo tienen que hacer a través de aplicación de nuevas tecnologías. No que tengan que implementar nuevas tecnologías, pero utilizar esa correspondencia de información en la cadena de, de valor para que le facilite el, el, el ida y vuelta, desde la facturación, desde la parte de recibos, del, desde el pedido en tiempo real y demás cosas. Como metodología, esto está desde ya sin time, desde la, las mejoras continuas de y Ishikawa y para acá. O sea, estamos hablando más de 30 años, pero la, la tecnología y el uso de estas eh, 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 innovaciones exponenciales facilitan un montón y producen un crecimiento muy importante Si yo me quiero acotar a un lugar A un segmento y eso Y creo que no va a haber competencia Que me saque eh, eh, Esos clientes Y voy a estar seguro que mis clientes Me la están comprando todo el tiempo Porque es una necesidad vital Bueno, no van a tener que hacer mucho cambio Ahora, si no están seguro de eso Van a tener que aplicar de alguna manera Algo que le permita anticipar Qué es lo que está ocurriendo en el mercado de, de Donde están sus clientes Eso me parece que Igualmente aplica a cada industria, ¿no? Fíjense cómo creció la industria bancaria, cómo cambió el tema del concepto de blockchain aplicado a la parte financiera, el tema de la, las criptomonedas, que está yo endividiendo, pero veamos las fintech o las aplicaciones que generan un, nuevos conceptos en términos financieros, cómo está cambiando eso hoy por hoy. Sí, algo que parecía que los bancos no podían ser, eh, digamos, eh, desplazados. Y, y en el terreno del segmento de personas que invierten o tienen dinero eh, bancarizado, fueron desplazados a un montón de conceptos como Fintech, Mercado Pago, algunos medios como Wise, etcétera, PayPal, etcétera.
0: Perfecto, Oscar, muchas gracias. Bueno, la pregunta tres, el señor eh, Gilberiano dice, ¿Cómo ves las empresas de artes y naturaleza?
1: Las empresas de arte como el desarrollo de arte, lo que está viniendo como nuevo es, hay un concepto súper interesante que está ocurriendo. Si bien la, la parte del de arte como el, un cuadro, como un desarrollo, una cultura y, y, y demás, eh, ese proceso de creativo, y todo eso como metodología y demás, ayuda un montón. De hecho, hoy por hoy hay robots, hay robots que uno pone una serie de palabras y le generan artes. ¿Sí? Después se los voy a pasar si quieren. Ahora, eh, yo me acuerdo si se llama Artbot. Pero uno le pone una serie de palabras y combinaciones y la inteligencia artificial busca en diferentes imágenes y combina y da... Esto no es creatividad, claramente. La parte de inteligencia artificial, acuérdense, que no puede suplantar... El ser humano al menos en tres cosas Primero, la inteligencia artificial No tiene valores, como tampoco Tiene principios ¿sí? El ser humano, con sus valores buenos o malos Tiene es el ser humano Lo que tiene El ser humano tiene intuición Que el, la inteligencia artificial O la robótica en general no la tiene Con lo cual la intuición del ser humano Y la parte inspiracional A través de esa intuición también Es propia del ser humano Y tercero el ser humano tiene creatividad. El robot puede combinar cosas y presentar combinaciones. Pueden ser muy lindas y demás, pero no es creativo en el poder extremo del ser humano. Con lo cual eso solamente puede ser desarrollado y entrenado por un ser humano y le va a costar muchos años más todavía a un robot ser creativo y en la parte de artística. En particular, las nuevas tecnologías y a nivel exponencial, unos cuadros y demás, si bien antes los cuadros eran para los... Millonarios que podían comprarlo Hoy hay un concepto Que va muy ligado al concepto de fideicomisos ¿sí? Que es NFT Que uno puede tomar ese cuadro Y dividirlo en porciones Muy, muy, muy pequeñas Y comprar una porción de ese cuadro Entonces yo podría digitalizar algo En particular Y podría comprar una porción de Supongo que pudiéramos digitalizar la Gioconda Y vender un píxel, un puntito De esa Gioconda. Entonces yo puedo ser dueño proporcional En menor medida entonces podemos tener que acceder y ser dueños de una obra digamos histórica eh, en, en la historia del arte, eh, nosotros mismos. Eso por un lado. Y por el otro, lo que está ocurriendo muy interesantemente, a diferencia de otros, es el tema de la propiedad intelectual, en tema del arte. Donde, si bien yo tengo, genero una imagen, supongo que les guste dibujar, ¿sí? entonces yo tengo una imagen, ¿cómo logro que esa imagen no me la tomen ¿sí? sin mi permiso? los famosos derechos de autor. Hoy por hoy, con el concepto de Blockchain, NFT y EMA, yo puedo registrar una imagen a nivel global y la puedo ceder los derechos y saber exactamente dónde está esa imagen. ¿Sí? Porque está, de alguna manera tiene una, unos condicionamientos técnicos y tecnológicos donde me identifica de forma unívoca que este es un producto mío. ¿Sí? Con lo cual, eso no, no ocurría en, en hace tiempo y uno podría copiar de alguna manera ese producto de arte en particular. Con lo cual, la tecnología está avanzando a favor de estas cosas. Recrear el arte sigue siendo parte del ser humano y hay que entrenarlo, porque también hablamos con nuestro, nuestros alum los alumnos del de liderazgo ágil, donde decían, quiero ser creativo, ¿cómo hago? No se levantan la noche o la mañana y dicen, quiero ser creativo y, y me empiezan a crear cosas nuevas. no hay que entrenarlo fin que es un proceso ¿sí? pero si no se experimenta y no se desarrolla con varios proyectos la creatividad queda solamente con un proceso y la experiencia es lo que vale mucha experiencia en el uso de esas herramientas
0: Bueno Oscar acá nos preguntan eh, Martín Asprilla ¿Cómo podemos articular de la mejor manera el humanocentrismo con la transformación digital?
1: Bueno yo soy un apalancador de estas tecnologías mal usadas. Las personas no se dan el tiempo a reflexionar, no se dan el tiempo a aprender como ocurrieron en estos cursos que se estuvieron dando, y la tecnología avanza rápidamente, con lo cual las personas con esa ansiedad que expliqué hoy buscan utilizar las tecnologías y a veces no, la, no, no reflexionan para qué están usando la tecnología el famoso propósito de, de las cosas, ¿para qué hago esto? Estamos en un proceso muy importante de, de, de unhappiness, o sea, de, de felicidad o de infelicidad en el mundo, por un montón de factores. Por temas económicos, las guerras, el acomodamiento, etcétera, etcétera. Con lo cual, es necesario una rehumanización de las tecnologías. Es muy importante esto que se menciona. Una rehumanización de la tecnología. Es decir, que las tecnologías estén a pedido de las necesidades del ser humano. Y estamos en un proceso de elegir por nuestros valores. sí, O sea, estamos yendo para... Hay los valores morales, que son los valores que determinan lo que es correcto e incorrecto de la sociedad. Y están los valores individuales, los valores eh, éticos, que son los que son de cada uno de nosotros, que son los que determinan lo que está bien y está mal. Las tecnologías fueron como rápidamente entraron y no nos damos cuenta cómo nos condicionó y nos cambiaron las vidas, pero tenemos que ser humanos. Por eso la discusión cuando nos toca el tema de metaverso, esto que nos permite entrar en una realidad nueva, donde podemos volar, podemos tener la figura que queremos, nos está deshumanizando. Esto de meternos en un juego y estar locamente metido en un juego de una play o el, el juego que fuera, sin darnos cuenta que hay vida de otro lado... ¿Sí? nos está deshumanizando yo soy un abanderado de humanizar, por eso es muy importante todo el combo que está alrededor de cómo humanizarnos a través del uso de las tecnologías no que la, la tecnología nos transforme en nuestras vidas sino que nosotros nos rehumanicemos a través de la tecnología que es totalmente diferente sí. ¿Estás muteada, Paola? no
0: me pensé que ya tenía el micrófono activo. Eh, creo que Martín Nasprilla también dice, por favor, ¿me repite el nombre de la herramienta prospectiva para realizar proyecciones de las industrias y si la herramienta es gratuita?
1: Sí, claro. es eh, La metodología, la, si usted leyó el libro de Steve Shop, es la que usó él para proyectar nuevos productos y la desarrolló. Y si usted pone en zoom in, zoom out, o alejar y acercar en el buscador que les pasé hay un enlace en uno de mis portales. Y hay un video explicativo y está el paper del socio de Deloitte que desarrolló la herramienta como estrategia. Así que ahí lo, lo van a tener a disposición.
0: Listo. Y para cerrar ya con la última, eh, dice acá, perdóname, acá lo tengo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre startup versus empresa convencional?
1: Totalmente. Un proceso de startup, lo que hace, no, es, no hay una empresa como tal constituida, en el proceso previo es la validación del producto. O sea, por lo general en el proceso del emprendimiento, uno busca una necesidad o un problema, los que están orientados a un problema, o busca una, una solución, un futuro perfecto que quiere alcanzar, y va desarrollando una solución. Cuando digo desarrollar una solución de esta manera es porque vamos experimentando, consultando al cliente, a ver si le cierran, si se logra la... la el producto mínimo viable, las necesidades básicas, y ahí ya tengo un producto y un segmento del cliente. Por lo general, las primeras pasos de la startup es tengo una solución, o un prototipo de solución, sé qué necesidad o problema estoy resolviendo, y sé cuál es el segmento del cliente. Determinado mundo? por temas socioeconómicos. Voy a poner luz. Bien. Eh, ¿Qué es una empresa? Una vez que ya tengo esto constituido es cómo logro que esa, ese producto y demás crezca, crezca y yo prefiero que lo pensemos exponencialmente. Cómo hago un plan de marketing, cómo hago un plan de negocios, cómo hago un plan de comercial. Ya la empresa abarca eso. Una startup entra en la primera parte y después necesita, es la primera parte, y la segunda parte es la donde yo empiezo a hablar lo que es la empresa en sí. pues ya tengo que armar un equipo de trabajo, etcétera, etcétera, con un plan de acción en concreto. Esa creo que es la, la diferencia más rápida como para, para poderlo. Ahí está, Luis, perfecto. Ahí compartió lo de Zoom In, Zoom Out en, del enlace. Excelente.
0: Listo, perfecto. Bueno, creo que acá cerramos las preguntas. Y bueno, muchas gracias, Oscar, por, por este tiempo y por esta conferencia tan interesante y por las respuestas a todas las preguntas.
1: Encantado, como siempre. Listo.
0: Ah, bueno, ah, ah, ¿qué es ah, que hay una pregunta, se ah, quitas hay... muy corto de tiempo, de pronto para cerrar con broche de oro, quisiera eh, pasarle a Oscar esta pregunta que me parece ideal, que dice, eh, cómo con estos entornos Bani, ¿qué tan recomendable es planear a largo plazo?
1: No, no se puede planear a largo plazo. Como planear, no, se puede generar un contexto, un escenario o un propósito. Una intención de... O sea, tengo un escenario ideal que tengo, pero planear como tal, como el concepto de planificar de Project Management Institute, no se puede planificar. O sea, lo que puedo es... Tengo una expectativa de objetivos, metas o propósito que quiero alcanzar, de alguna manera, y vuelvo hacia el presente y planifico a corto plazo. Porque es tan cambiante que yo tengo que estar bien parado con indicadores, dashboard y demás, de avanzar, es, es decir, hay una frase muy inteligente que, eh, que, repito y siempre me olvido el autor, que llama, pensemos en grande, en ese futuro perfecto, y avancemos en pequeño, o avancemos en pasos pequeños, pero sobre todo, avancemos. Muchas personas piensan en grande, pero no avanzan, o sea, entonces, planificar a 20 años, no puedo planificar a 20 años, porque me invertiría mucho tiempo en planificar algo que yo sé que va a cambiar, pero tengo proyectado qué es lo que quiero alcanzar y voy avanzando poco a poco con la inteligencia, adaptabilidad y adapt adaptarme y ser flexible frente a los cambios que ocurren en el BAN esas preguntas me la hacen y muchas veces cuando la hacen dicen lo que quieren decir es como, ah bueno entonces no tengo que planificar, no, hay que planificar a corto plazo y proyectar a, a, a largo plazo Pero no voy a planificar a 20 años o a 5 años Porque va a cambiar todo sí Ese es el, el, el punto en particular, Ana